0: Estamos no ar para mais um podcast, podcast número 19, manhã fria em São Paulo, meu nome é Daniel Torelli, sejam muito bem-vindos ao podcast do Estudante Atleta, onde a gente discute todas as estratégias para você se tornar um estudante atleta americano, um estudante atleta nos Estados Unidos. PH, estou muito doido aqui porque tá frio, Tô tentando me aquecer. Muito bom dia, como é que está aí no Rio de Janeiro?
1: Bom dia, bom dia, galera. E, cara, eu chovendo, né? Estamos aí numa temperatura de 16 a 18 graus, o que o carioca não se sente muito confortável, mas mais um dia aí de, de luta, muito trabalho. Estamos ao vivo aí também no Instagram para esse podcast número 19. Já, já quebrando a barreira dos 20 aí. Né? E vamos que vamos que... Ainda estamos longe da meta, mas chegaremos na meta, né? Talvez dobraremos a meta, como diria alguns. É isso aí, Não, ó, assim que a gente atingir
0: a meta, a gente dobra, então, combinado. Tô, tô contigo, então, nessa.
1: Galera, <risos> é, tá perguntando quem que tá na live aí, Daniel Torelli, cara, nosso âncora da, do podcast, tá aqui hoje representando mais uma vez o assunto de hoje. Qual é, Daniel?
0: Então, vamos lá, vamos para o, o, o que a gente vem recebendo essa semana é com relação à rotina de um estudante atleta nos Estados Unidos, né? Porque... Poxa, é uma grande mudança o estudante é, sair do Brasil. Muitas muita das vezes é a primeira vez que eles estão saindo do Brasil e eles não sabem como é que vai ser lá nos Estados Unidos, né? O que, que eles vão encontrar, qual que vai ser a rotina diária deles, uh, se eles vão só estudar, se eles vão jogar, uh, eles vão chegar fazendo tudo, já tem um monte de prova. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, PH, é assim que chegar nos Estados Unidos, o que, que o estudante atleta vai fazer? Assim, é, chegando na, na escola, na faculdade.
1: Isso vai variar do ano do, do, do período que ele foi embarcar, né? A gente trabalha sempre com duas janelas de embarque. É agosto para o fall e janeiro para o spring. Né? Então, no caso dos atletas de futebol, por exemplo, que embarcarem no fall, que é a temporada aí do, do futebol onde tudo acontece, é, eles chegam em pré-temporada. Geralmente eles chegam 15 dias de antecedência, com antecedência, né? antes de, do começo das aulas. Então, eles passam aí cerca de 15, de duas a três semanas em pré-temporada. Dependendo do tamanho da faculdade, do poder de investimento dessa faculdade, você, inclusive, faz essa pré-temporada por um período de tempo fora do seu campus universitário. Então, tem atletas nossos que embarcaram, por exemplo, que estão no, em Maryland né, e vão para Boston para fazer a pré-temporada, porque a faculdade acredita que é, respirar outras áreas, jogar contra outras escolas, de repente, mais fortes, Tende a ser né, um preparatório bem interessante para a temporada que está por começar. Então, se ele chega em janeiro, no mesmo caso citando aí no futebol, ele já chega estudando, porque é o começo do semestre e é um tempo. É um, de janeiro a maio, o futebol não acontece de forma oficial, Daniel. Então, ele simplesmente tem treinos e jogos. E a duração desses treinos e jogos geralmente duram aí é, oito semanas, né, que é o tem uma tem a questão de elegibilidade das ligas e o treinador só pode é, dar treinos aí por cerca de oito semanas então durante janeiro a maio é uma é o período que faz mais frio nos Estados Unidos né de dezembro janeiro fevereiro então a temporada do futebol por ser um esporte outdoor né? no campo não tem nada indoor é, você tem você tem que priorizar aí a parte acadêmica vamos dizer assim então a sua rotina é um pouco diferente Daqueles atletas que chegam em agosto, que é o período mais quente, onde, quente e é onde a pré-temporada acontece de forma mais forte aí no preparatório para a temporada que se inicia.
0: Pô, uma pré-temporada em outro local, acho que seria bacana, né? Seria legal, né? É que nem, ah, é que nem time de futebol, isso daí, pô.
1: <risos> faz a viagem com a galera no ônibus, às vezes de avião, né? Faz uma, uma zoeirazinha no, no caminho, uma zoeirazinha na volta. Conhece outros lugares, né? a gente teve um podcast sobre conhecer novos lugares nos Estados Unidos e é uma oportunidade meio que gratuita, né? por mais que esteja incluído na sua bolsa, se você estiver pagando alguma coisa, você está custeando isso de alguma forma, mas acaba que você não sente isso e você tem a oportunidade aí de, de estar em outros locais, de conhecer novas pessoas, outras culturas, outros ambientes, e, e facilities, como eles chamam, né? a estrutura tanto esportiva como acadêmica, de outras universidades e, e provavelmente vocês ficam ficarão em hotéis, né, para conseguir é, realizar essa pré-temporada aí de uma outra forma. Na grande maioria das vezes, Daniel, eles vão ficar realmente na faculdade deles fazendo essa pré-temporada e algumas outras, alguns outros programas de esporte eles conseguem tirar esses estudantes atletas e colocarem em outras cidades ou até mesmo estados para fazer aí uma ambientação e um preparatório para essa temporada aí que vai é, se iniciar.
0: E só uma pergunta que chega bastante, talvez não tenha muito a ver com a rotina, tem um pouco a ver com a rotina, sim, mas assim que eu chego lá nos Estados Unidos, existe algum departamento é, responsável e, e que te ajude nesse ambientamento, nessa como é que fala, né? para se ambientar né? na, na, na faculdade, te mostrar as faculdades, e, e, e para falar que tem alguém lá é, para te ajudar e com qualquer problema, com, assim um, um departamento internacional que te faça esse primeiro reconhecimento de tudo.
1: Sim, você tem aí o departamento só de estudante internacional dentro de cada faculdade, né? A mesma pessoa ou as pessoas, o staff, como eles chamam, né? Equipe aí de, de trabalho que te ajuda no processo de emissão e application, né? emissão de I-20, de I-20 que é o principal documento para você conseguir tirar o visto e também todo o seu processo de application, são as mesmas pessoas que vão te ajudar no processo de ambientação como um estudante internacional. E aí você tem que fazer parte, no primeiro momento, do NSO, né, que é o New Student Orientation. Você é, é apresentado aí o um Blackboard, né, aquele antigo Blackboard que é onde você tem acesso aí à sua agenda de aulas, o cronograma, é, avisos da escola, por exemplo, ah, está... Tempestade de neve não vai ter aula. Eles colocam um aviso lá dentro do sistema. Então você aprende tudo que você deve saber para conseguir performar bem tanto na parte principalmente acadêmica e também na parte aí social, né, de entendimento como é que é a cultura da escola, quais são as regras, quais são as normas. Então esse NSO geralmente são os primeiros dois dias de aula aí para os novos estudantes, sejam eles internacionais ou também estudantes. É, dos Estados Unidos estudantes americanos. Então, assim, você tem todo um departamento, você tem todo um cronograma, um planejamento, uma schedule, né, uma agenda para a ambientação desses novos estudantes, sejam eles internacionais ou estudantes aí já do, do, com, com passaporte, que sejam estudantes americanos. E né, o legal, como a gente já falou aqui anteriormente, é que cada escola tem um departamento internacional. Então, Aquele, aquele pessoal que tem aí problema com a língua, que foi o meu caso quando eu cheguei nos Estados Unidos, você tem pessoas para te ajudar, tanto no começo como durante, Daniel, que são aí também, fazem parte aí desse staff, que a gente fala os advisors, né? Que te ajudam, é, ah, estou com dificuldade nessa aula, acho melhor eu trocar, não estou conseguindo acompanhar, eu posso ter problema nessa aula, minha nota pode cair, de repente, você tem um deadline para fazer efetuar essa troca de aula, mas é totalmente possível. E também tem tutores, para te ajudar durante o semestre. Estou com dificuldade de matemática, estou com dificuldade em inglês, estou com dificuldade em, em marketing. Então, esses monitores, né, que são esses tutores, podem te ajudar e muito em qualquer, com qualquer dificuldade acadêmica e, e aulas que você esteja matriculado durante todo o ano letivo aí nessa escola.
0: Legal ouvir você falando sobre o, o Blackboard aí, né? Porque me fez lembrar. E o CLA era muito assim também: existia esse Blackboard, tudo, tudo, tinha, tudo ia para lá. Então, a gente tinha que acessar esse sistema, tinha que ver as aulas, por exemplo, uh, uh, algumas, uh, alguns PDFs da aula, algumas apresentações que iam dar nas aulas. Então, eles tudo se disponibilizavam nisso daí. Às vezes, a gente tinha que colocar as, as matérias, as lições de casa, né? Tudo, pô,
1: fez lembrar bastante coisa legal. Isso é isso interessante. Exato. E o blackboard, para a galera que está traduzindo ao pé da letra, não é um quadro negro, não, né é um sistema como se fosse um... Não sei se a escola de vocês aqui no Brasil tem isso, mas você consegue acessar suas notas, as aulas, né, as novidades. Você faz um login e senha ao chegar na faculdade para ter acesso a isso. E ali é onde tudo acontece. né Nós aqui estamos acostumados com o boca a boca, com o WhatsApp. Então, a escola nos Estados Unidos é um pouco mais formal com relação a essa, esse quadro de avisos, né, vamos dizer assim, que fica tudo dentro desse sistema que eles é, usam o um nome como Blackboard. E, e quando você não
0: estava é, em temporada de jogos, é, treinamentos, não sei se você treinava, como é, que, como é que era a sua rotina diária? Você acordava, ia treinar, ia para a escola, as aulas eram pela manhã, à tarde, à noite?
1: A rotina quando eu já tinha aulas, já tinha...
0: É, é sem jogos e você estava somente com aulas, então. Ah,
1: então seria a rotina de janeiro a maio, né?
0: Boa, isso.
1: É, então geralmente as aulas são pela manhã, eu preferia colocar minha, meu schedule pela manhã, né? porque aí eu teria tarde livre para fazer algumas algumas atividades. Então eu acordava cerca de 7 horas da manhã, a primeira aula era por volta de 8h15, né? Eu morava bem próximo da faculdade... Mas eu pegava aquele shuttle, né, que na, na, nas cidades universitárias a gente tem aqueles ônibusinhos circulares que ficam levando o, os alunos, né, os estudantes atletas da cidade né, para a cidade universitária. Então eu pegava aquele shuttle, eu tinha o, o schedule dele, a agenda, o cronograma de que horas ele passava né, e com, com qual frequência. Eu pegava ele para minha faculdade, assistia as minhas aulas, passava um tempo ali na, é, nas aulas então minha aula de, é, geralmente ia de entre oito é, tinha uma primeira aula e de repente tinha uma aula logo em seguida, às vezes não tinha um break entre uma aula e outra, eu ficava estudando, colocando as atividades em dia, ia na biblioteca, fazia algum trabalho, então eu, eu ficava até o horário do almoço ali por volta de meio-dia e meia, uma hora, né? Aí almoçava se eu não levasse comida para a faculdade, que é uma coisa interessante também para aqueles que moram fora, você levar a sua própria marmita, que é muito normal nos Estados Unidos, a galera inclusive come dentro de sala de aula quando não tem tempo para almoçar, e, e eu ficava ali. E aí depois eu tentava já levar na minha mochila uma roupa para fazer um treinamento, mesmo se não tivesse treino do time, ia para a academia, ia para a quadra indoor, fazer algum trabalho ali de... De core, algum trabalho físico para manter realmente a forma, porque eu estava numa cidade, no caso de Nova York, no primeiro ano, muito fria, né? e eu tive aí sim, ganhei bastante peso. por, No frio, você tem muita vontade de comer, né? e muita preguiça de sair por conta de neve, por conta de estar o um clima muito mais gelado. Né? Então, é, o cronograma com, sem, sem um período de treinamento você tem que tomar muito cuidado realmente com, essa, com esse ganho de peso e perder a forma física. Porque é, se você der mole, realmente eu ganhei 8 quilos nos Estados Unidos. Né? Que beleza, hein? É, então, você ficar vendo seriado, né? tem uma preguiça normal do, do inverno, mas a dica que eu dou é que realmente você se mantém ativo durante o ano inteiro porque isso vai fazer diferença. Depois você tem que correr atrás para diminuir peso, para depois entrar em forma na, na melhor forma física. Então, é, é, é complicado. Isso já não se repetiu tanto em San Diego, porque é um clima muito mais parecido com o nosso. né Eu já tinha aprendido com o meu erro em Nova York, então foi mais fácil com relação a lidar essa 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 rotina. Né? Eu acho que a partir de tudo que entra numa rotina, e é uma rotina saudável, eu acho que você tende a, a conseguir ter mais sucesso Aí, tanto na sua parte acadêmica, na parte esportiva, sem deixar de lado, obviamente, toda a parte social, né? do lazer. Você, é, conhecer novas pessoas, aproveitar a cidade onde você está morando, é, sair para um cinema, ir pro, é, tomar um drink com, a, com um amigo, enfim. Tem toda essa parte também que, que é prazerosa e tem que ter na vida de um estudante atleta para que ele consiga realmente ter uma vida normal. E não seja somente focado aí em estudar, em jogar, porque... São quatro anos da vida de um jovem, né? Então, acho que tem que ter o lado do prazer também, é, mas lembrando sempre com, com moderação para você não, não extrapolar e não perder, de repente, essa oportunidade que você teve de, de conseguir uma, um convite né, de uma universidade ou de um high school americano.
0: Você falou um pouco, você falou sobre o, os ônibus né, que você pegava aí, que você olhava o, o, o schedule deles, dos horários, né? Com relação a horários, como é que são os americanos lá, na tanto para o ônibus quanto para a aula? Eu te faço essa pergunta porque eu, quando pegava ônibus, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, eu lembro que eu tinha um horário, tinha, na época eu tinha um caderninho, né? não tinha aplicativo, não tinha internet para ver essas coisas, mas a gente recebia o um caderninho do mês já, com os horários atualizados, e tava lá, o ônibus vai passar às uh, 8h32 da manhã. Eu olhava para aquilo lá e falei, não, tá de brincadeira que o ônibus vai passar às 8h32, né? Por que 8h32? E aí no primeiro dia eu fui teimoso e cheguei lá às 8h32, eu conseguia ver o ponto de ônibus, né? Então eu cheguei acho que umas 8h32 e alguns segundos, 8h33 e o ônibus estava passando. Eu falei, pô, não é brincadeira, cara, que tá acontecendo isso. E aí, isso não se, re... se repetiu algumas vezes, né? Então, eu queria saber o que você acha também com relação ao horário. Se mudou, se é assim mesmo?
1: É, o... a disciplina com questão de horário é muito importante. Tanto a aula, como para o esporte, né? É, a gente tinha reuniões aí com o um treinador de forma individual, de forma coletiva, horário de apresentação de treinamento, se você tivesse atrasado, né, camarada, você ia arrumar um grande problema para sua vida, né? Então, é esse que é o grande problema, uma, a gente abordou esse tema aqui algumas vezes, a questão disciplinar né, do, do estudante atleta brasileiro. É, a gente tende a achar que nós somos a referência do mundo no aspecto, no quesito futebol. Né, e eles não querem nem saber disso você não tiver no horário uniformizado, com o uniforme correto, comprometido, focado, a tendência é realmente que você seja jogado para fora do barco. Porque antes de qualquer questão de ser um treinador de futebol, a faculdade e o treinador estão preocupados na sua formação como homem como mulher. Né? Então, realmente, isso aí é levado muito a sério a questão de horário, não só na parte acadêmica, como você bem falou do dos ônibus, né? tem, tinha horários e cumpriam os horários, porque nessas cidades assim não tem trânsito, cara. então não tem desculpa para esse cara chegar atrasado. Na minha cidade, por exemplo, em Nova York, tinha 8 mil pessoas, né? então esse ônibus era perfeito pontual com horário sempre, porque se ele chegasse atrasado é porque ele saiu do ponto inicial atrasado, então a culpa é do motorista. E eles não gostam de ser chamados a atenção e fazem de tudo para não ser. Então, eles cumprem muito bem com todas as regras e normas né, que a faculdade ou que o empregador deles façam. Então, com relação a isso, é, o estudante atleta brasileiro precisa realmente abrir o olho, porque ele não vai ser, não vai ser referência técnica se ele não for uma referência é, de comportamento na questão disciplinar. Então, muito se engana aquele cara que acha que é o craque de bola e vai poder fazer o que bem entender nos Estados Unidos. Esse cara tende realmente a se frustrar é, a partir do momento que ele começa a não respeitar as normas culturas e regras impostas tanto pela universidade, tanto pelo treinador pelo qual ele foi escolhido e recrutado. Então, essa questão é muito importante realmente a gente abrir a cabeça né, e entender que nós não iremos mudar o sistema nos Estados Unidos. Nós temos que abrir a nossa cabeça e aceitar a mudança deles para gente.
0: Acho que você falou tudo, né, sobre a questão é disciplinar, é compromisso, horário. Muitas pessoas chegam até a falar que eu sou chato, né, com relação a isso. Mas poxa, a gente aprende muita coisa lá, né? Então, pô, eu tenho um compromisso contigo ou com um amigo, marcamos as às 10 horas da manhã, eu acho que eu até vejo eu vejo muito isso em você também, né? Pô, marcou, tem esse compromisso? Chega no horário, aparece, né? Apareça. E isso
1: é, eu realmente... É um pouco americanizado demais, né?
0: É, então, pô. a
1: questão de horário me irritava um pouco com a galera que chegava a 10 minutos atrasada. Não, eu tô no horário ainda. <risos> e... Porque eles são muito radicais com relação a isso. Ou você aprende, ou você morre, vamos dizer assim, né? Você não consegue ter sucesso. E aí eu preferia sempre chegar muito mais cedo para não chegar atrasado, né? Porque, por exemplo, eu morava com alguns atletas que tinham dificuldade imensa de acordar. E assim, como a gente é sempre junto para todas as atividades por morar junto, fazer parte do mesmo time, às vezes a própria das mesmas aulas, ficava agoniado com aquilo, porque... Talvez eu tenha me tornado um americano mais rápido do que todo mundo. Porque eu sempre gostei, eu nunca gostei de ser chamado a atenção. Então, para você não ser chamado a atenção, você tem que cumprir tudo que tá na cartilha. E a vez que eu não fui informado que ia ter treino e teve treino, cara, eu fiquei louco da vida com meu amigo. Louco, louco. Porque no dia seguinte, às 5 horas da manhã, embaixo de neve, eu tinha que estar na academia. E era um frio, mas um frio. Eu só olhava para ele e ele virava cara assim meio que pedindo perdão, desculpa. Entendeu? Então assim, aquilo nunca mais aconteceu. E aí o que que eu fiz? Eu passei a não depender dos outros. Eu sempre eu abri uma uma conexão direta com, os com o treinador, ou com o capitão para saber, ó, tem treino qual horário, né? Se por algum motivo eu não tivesse sido informado com antecedência daquela atividade, então é, é vivendo e aprendendo. E, é, e esse podcast, esses podcasts eu acho que tendem a, a, a ser bastante interessante para aqueles que estão assistindo, para eles não cometerem os mesmos erros que a gente teve que cometer e sofrer com as punições por a gente não ter seguido é, por algum motivo né, essas regras e normas estabelecidas pelo programa de esporte e pela própria instituição de ensino.
0: Gostei muito do Ficar Vagoniado. Acho que eu senti na pele agora, quando você falou da agonia, ficava agoniado, acho que eu, eu sei bem o que é isso, Que pelo amor de Deus, né? E aí você disse que por, por esse atraso que você teve aí, com essa agonia que você teve aí com seu companheiro aí de quarto, de casa, é, que você teve que chegar às 5 horas da manhã, você falou um pouco sobre isso num, num outro podcast, mas acho que é legal reforçar aí, você, vocês pagavam alguma multa é, por chegar atrasado, então? Como é que era? Rapaz, era
1: doloroso o negócio, porque é o seguinte, é, a multa em Nova York era mais severa que na Califórnia, o treinador ele era muito rígido com relação a... Se você faltasse uma aula, você já estava na, na lista negra dele. Era independente do que... Só se ele tivesse liberado você de faltar aquela aula. Se não, mano... O o, os, os professores mandavam um e-mail para ele na hora, o fulano de tal faltou, não apareceu. Ele, ok. Chegava no treino, ele tinha uma punição que era do pipe, que é um cano de PVC, né? Você tinha que é, empurrar aquilo, né? tipo um carrinho assim, um campo, de um lado do campo a outro. E meu camarada, aquilo ali era ex uma exaustão que você não tem ideia. Era braço, perna, pulmão. E se podia durar o treino inteiro, mas você tinha que completar. Nem que você arrumasse alguém para te empurrar, mas você tinha que completar, senão. Tu podia desmaiar ali, queria te deixar ali. E as pessoas, os atletas novos, iam aprendendo com aquilo. E o nosso índice ele, de faltas nas, nas aulas é, foi, chegou a quase zero. Por que, que o treinador faz isso? Porque o emprego dele está tá diretamente ligado à performance acadêmica também dos, dos atletas. Então, o fator GPA, né, se ele for baixo, o emprego do treinador está em risco. Não é só a performance esportiva. Então, uma coisa puxa a outra. E ele, obviamente, que é o melhor para a gente. Ele sabe que após os quatro anos de faculdade de, de esporte, menos de 1%, de repente, 2% vai querer ou vai fazer né, é, o esporte profissional. A grande maioria vai entrar no mercado de trabalho. Então, só vai entrar no mercado de trabalho aqueles que realmente aproveitarem e aprenderem né, o suficiente com a experiência na universidade, com o conteúdo que os professores estão transmitindo. Então, eu aprendi nesse desespero aí, 5 da manhã. Quando eu botei a cara para fora da janela, eu olhei para o lado do pro meu amigo e falei, eu não estou acreditando que você fez isso. Era muito frio, era muito frio. E a gente teve que fazer indoor, porque era no inverno. Só que a gente fez várias vezes na quadra, né, no ginásio da faculdade, com uma toalha, que era pior ainda. A gente... Botava a toalha no chão e empurrando né? ela de um lado para o outro e ele contando às vezes e ele não falava às vezes para a gente. Ah, quanto se você não, não sei, vai depender de vocês. E a gente caía na quadra, morria, não aguento mais, continua, vamos embora. E a gente aprendeu que não podia brincar com aquilo realmente, que era uma coisa muito séria e a gente teve que aprender na marra né? por, por ter faltado um treino que não poderia ter faltado. Sem contar as vezes que a gente via e dava uma gargalhada com os, os meninos que faltavam as aulas e, e o treinador descobria. E ele não avisava nada, só avisava na hora do treino: oh, fulano, Beltrano e ciclano. Vão lá pro pipe. E eles ficavam fazendo o. <risos> é, empurrando o cano ali no campo, para baixo para cima, até o treinador achar que a punição tinha sido feita de maneira correta.
0: Maneira simples, fácil e eficiente, então para brasileirada aprender a chegar no horário, muito bom. Isso. <risos> e PH, e com relação a, aos meses de temporada esportiva, mudava um pouco essa sua rotina? Você continuava tendo aulas pela manhã, pela tarde, e aí você treinava?
1: É, é a, grande, a grande diferença, Daniel, com relação quando você tem a temporada esportiva é que a sua grade é feita de acordo com os horários dos seus, dos seus treinos. Por exemplo, se a gente treinasse duas e meia da tarde até as cinco, não poderia ter, né, período de aula nesse momento. Aí, quando você senta com o seu advisor, que é a pessoa que é responsável por montar a sua grade de aula, ele já sabe, olha, duas e meia cinco você não pode ter aula. Né? Já de janeiro a maio, no, no caso do futebol, mais uma vez, é, você pode montar a qualquer hora. Você tem é, carta branca para poder faltar treino por conta de aula, tá? Então o papel ele se inverte, entendeu? Então você não pode ter aula durante a temporada, durante o período de treinos, né? no horário do treino. Já na temporada do Spring, né? que é o off-season, que eles chamam, você pode encaixar a aula em qualquer horário, e aí se o treino calhar de ser no mesmo horário da aula, você pode faltar o treino, porque a prioridade é da parte acadêmica. tá? Então mudava sim. Durante o período de futebol eu procurava não ter tantas atividades, ter o, mínimo, o número mínimo de aulas possíveis, que são 12 créditos. Tentava não trabalhar tá? para conseguir me dedicar exclusivamente à temporada de futebol e, a tempo... e os estudos, obviamente, na parte acadêmica, que eu não podia dar mole com as minhas notas. Mas todas as atividades que eu colocasse a trabalhar, ter um número maior de aulas, estagiar, tudo isso pode afetar diretamente a sua performance esportiva. E aí você tem todo o processo de renovação de bolsa. Se você tiver em uma você precisa de uma faculdade de quatro anos. Então você precisa realmente performar muito bem para conseguir objetivos maiores durante a sua trajetória nos Estados Unidos.
0: Muito legal. E com relação à sua rotina de final de semana, eu sei que na sua primeira cidade não tinham muitas coisas para fazer, né? mas... San Diego é incrível, né? Como é que era, mais ou menos, isso?
1: Gostava muito de a praia, né? Em San Diego, depois, inclusive, é temporada nos Estados Unidos que eu via não aguentava mais ver neve. Né? Gostava muito de a praia, gostava de, de ir aos shoppings. É, sábado, domingo, sábado, domingo, tentava não cozinhar e comer alguma coisa fora, experimentar outras coisas. Jogar uma altinha na praia com, com os amigos. É, Tomar uma cerveja ou outra com os amigos também, com, com moderação, né? Mas é, aproveitava, tirava realmente para aproveitar desde que a gente não tivesse jogo, né? Porque às vezes você tem viagem aí que dura sexta, sábado domingo. Pela questão do da logística aí dessa viagem, dependendo da distância. Então a gente aproveitava, a gente realmente tentava sair de casa para aproveitar ao máximo a cidade. E por isso que eu, que eu acabei escolhendo San Diego, por toda a questão do lazer. Eu não queria passar apenas quatro anos da minha vida somente jogando, estudando e não aproveitar, conhecer novas pessoas, novos lugares, é, viver a vida realmente, que eu acho que é muito interessante. Os Estados Unidos consegue te propor isso é, com várias opções. Para aqueles que gostam mais de frio, tem esqui, tem é, lareira, né? fazer marshmallow, fogueira, acampar. A galera gosta mais da praia, tem as costas também, que é totalmente é, muito prazeroso você viver aí na região da Flórida, da Califórnia para a galera aí mais carioca, né, o estilo, de, o estilo de vida mais carioca de ser. Então a gente aproveitava, o que tivesse aí de novidade e que a gente achasse interessante, a gente ia fazer, a gente fazia muito hiking também para conhecer os lugares de cima, que era uma forma de você se exercitar também, né? aquelas caminhadas de trilha e montanha. Então a gente aproveitava, a gente ia realmente para locais que a gente não conhecia, né? E que também a gente é, conseguiria assim, é, usufruir de uma maneira não tão custosa, né? Aquela vida de estudante também tem aquela coisa do, do budget baixo. Então a praia era sempre um, um, um lugar legal de, de ir. E você tem melhores e milhões de praias ali na costa da Califórnia. Cada 100 metros muda o nome da praia, você pode dizer que visitou três, quatro num dia. Né? Tinha até uma. Uma menina na, na faculdade, ela não fazia parte de time de futebol nenhum, de, de, de esporte nenhum. E o objetivo dela na vida era conhecer todas as praias da costa oeste. E aí ela dando check mark lá no, no notebook dela, lá do caderninho pra... Hoje eu acho que ela já deve ter batido isso aí, porque já foram aí cinco anos praticamente de... de conhecer, ela conhecendo novas praias. Então, a parte do lazer eu acho que é muito importante e você escolher a faculdade, a gente falou sobre isso no, no outro podcast, mas tem que escolher uma faculdade que também te proporcione uma, um pouco de lazer né? não viver somente dentro do campo e dentro de uma sala de aula
0: Cara, muito legal saber um pouco aí da sua rotina, da, da rotina de um estudante atleta no, no, nos Estados Unidos e se você tiver alguma outra coisa alguma outra, alguma outra coisa que eu não abordei para falar, mas se não, a gente encerra por aqui hoje o nosso podcast número 19. O frio da Punk aqui em São Paulo. Então, <risos> você que manda aí,
1: Tomara que melhore, né? Para chegar aí semana que vem, a gente fazer os, os vídeos aí juntos. Eu não gosto muito de levar casaco na mala, não. não ah. Mas com relação, só para fechar, Daniel, eu acho que, que eu já falo aqui bastante, bastante frequência no canal. Eu acho que o sucesso né, do estudante-atleta está, é, nos Estados Unidos, ele está conectado 100% à velocidade da de adaptação dele. E a velocidade de adaptação dele está ligado 100% à rotina desse estudante-atleta. Né? O quão cedo, logo, ele vai conseguir cair na rotina americanizada dele. Isso envolve toda a questão de é, levantar cedo, se tiver que levantar, se acostumar com o frio, com a língua, os treinadores... A diferença do futebol, a diferença da, da, da sala de aula. Então, a velocidade de adaptação é o que, o né? É, é a chave para realmente dizer se esse estudante atleta vai ter muito sucesso, pouco sucesso, ou um sucesso mediano nos Estados Unidos.
0: Pedro Henrique Marinho, muito obrigado. Encerramos aqui, então, o nosso podcast número 19. Você que não assistiu, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, assista no canal do YouTube do PH Marinho Oficial, ou se não, ouça esse podcast no Spotify, a hora que você quiser, na academia, no carro, na aula. É, hoje eu tava, tava na academia de manhã
1: cedo, ao invés de escutar Sertanejo, eu tava escutando o podcast, então façam... Também, isso que eu acho que é costume, eu estava acostumado sempre a escutar música. é De uma semana para cá eu falei, vou mudar meu mindset vou começar a escutar podcasts. Daí, é, eu acho que hoje eu não conseguiria mais malhar com música, né? Acho que entrou na rotina, foi uma, uma maneira mais fácil aí de... É uma forma de você estudar também, a gente presta atenção no conteúdo para a gente melhorar o nosso conteúdo aqui. Escutar outros podcasts sobre outros assuntos também para abrir o um mindset aí e, e ter novas ideias para sempre estar tá trazendo conteúdo atualizado para a galera que nos acompanha.
0: Falou tudo, PH. Muito obrigado aí. Um bom dia no Rio de Janeiro.
1: Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo podcast e o próximo vídeo. Valeu!